0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, máximo avance, máximo avance, fútbol americano, con Arturo Carlos, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Fanáticos del Fantasy, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera edición de Fantasy al Máximo. Está conmigo mi habitual compañero de controles y micrófonos. Esta vez no tenemos invitado especial, pero tenemos mucho de qué platicarles. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. ¿Tú? Pues muy
0: contento de, de una semana más de, de varias emociones en la LFA. ¿Tú qué opinas?
1: Fue una buena semana, llena de sorpresas, llena de resultados inesperados creo que fue triste para todos, todos los que jugamos fantasy porque nos destanteó bastante pero en general creo, creo que fue productiva y aprendimos mucho de los equipos no sí la verdad los equipos nos dijeron algunos nos dijeron que no tienen algunos nos enseñaron
0: cosas que sí tienen no porque de los tres de los tres favoritos dos perdieron no entonces fue bastante interesante no fue una semana de mucho punto en cuanto a jugadores eh, diferente de la semana pasada que tuve en récords y demás eh, pues estuvo bastante interesante, me gustó mucho Creo que hasta hoy ha sido mi favorito ¿Cuál fue el partido que más te gustó? Híjole, por lo que representa Yo creo que Eagles contra Condors eh, Condors viniendo de perder dos juegos El último por una paliza descomunal Y Eagles viniendo de ganar dos Y pues de repente es el fútbol americano no Se llevaron
1: las sorpresas Sí, ¿no? Oye, a ver, pues vamos, a, ya que empezaste con el Eagles Condors, que fue el primer partido de la mañana eh, del día, perdón, eh, fue a las 11 de la mañana en la Ciudad de México.
0: ¿Cómo lo viste? Pues bien, eh, creo que exagera el, el, el coach Pepe Campuzano en, en cuanto al rol de sus corebacks, ¿no? y eso también no tiene muy contentos a muchos de los dueños de Fantasy, y sobre todo de Raúl Mateos y demás, porque tal vez este, este, este rol de corebacks no le permitió cuajar bien a la ofensiva. Eh, que, que sucedió de, de, de diferente forma en el lado, en el lado de Condors porque se centraron en Salvador Castañeda que la semana pasada tuvo una, una, un buen desempeño
1: y, este, y pues dieron los resultados. ¿no? Qué juegazo el de Salvador, ¿no? Sí, yo tarde. fíjate, al principio de la semana 1 creí que Condors sí iba a ser uno de los equipos más inestables en la posición de coreback. Y Salvador pues, nos dio una muy buena sorpresa De hecho, Salvador estaba como, como el segundo coreback en el, en el depth chart de Condors al principio de la temporada Sí, bueno, de hecho la semana pasada eh, empieza Arturo Sánchez
0: el juego Luego entra César Molini, que sale por lesión uh -huh. Y al final entra Salvador Castañeda, que hace una muy, muy buena chamba En lo que le quedó, obviamente eh, recibieron muchos puntos en contra Pero eso le valió que pudiera arrancar con la titularidad de esta semana Y dio un muy buen papel
1: Sí, en realidad hablando de, de papel, este, en un ratito más hablamos como a detalle de, de las posiciones. Vamos con el segundo partido del día que fue el fundidores Raptors en Monterrey. Creo que es el, el resultado más sorprendente, ¿no? Híjole,
0: la localía, el calor, creo que pudieron haber sido un factor muy importante y también el, el orgullo que tuvo que sacar ahí fundidores para llevarse la victoria de unos Raptors que venían con una defensa muy fuerte. Y que no pudieron parar en ningún momento a, 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 al, al embate de al embate fundidor eh, Realmente lo que hizo ver un poco más parejo el juego Fueron los arrebatos de balón que tuvo Raptors por ahí no eh, pues, Tuvieron fombo recuperado, tuvieron intercepción eh, una, una patada por ahí bloqueada entonces, pero si quitáramos eso y nos fuéramos nada más a, lo, a, a las yardas que estuvieron recibiendo y demás Vimos cómo no
1: pudieron pararlos en todo el partido Y en realidad estábamos acostumbrados a ver a un equipo de Raptors que venía de atrás siempre, ¿no? Siempre estaban perdiendo y al final rescataban el, el juego en los últimos minutos entonces creo que, que los fanáticos de Raptors y, y, y la afición en general no esperaba ver este resultado aún en el transcurso del juego. Todos pensamos que Raptors iba a darle la vuelta, iba a sacar el partido como lo ha estado haciendo, pero nos falló. O sea, al, final, al final,
0: cuando Raptors eh, por primera vez en el juego se va 21-14, eh, se van arriba, eh, pues muchos pensamos que ya era, era el, el tema definitivo, pero nada. Eh, ahí, ahí fundidores a nota de 7 también, pero bueno, a nota de 6, pero en vez de ir o intentar el punto extra, van por la conversión de dos puntos, además, por el estilo de los Raiders de Oakland. Y, eh, y, y pues por ahí quedan 22-21 y ya no, le da, ya no le da el tiempo y la ofensiva a, a Bruno Márquez y sus muchachos para, para llevarse a la victoria esta vez.
1: Digo, la conversión de dos, de dos puntos es un poco obligada, ¿no? Al final Fundidores no tiene un pateador
0: Exactamente, ya algunos de los, de los que están jugando fantasy con el pateador de Fundidores entenderán de qué estamos hablando el, el, la, falta de, la falta de pateador del equipo los orilló en dos ocasiones durante el partido
1: a, a intentar una, una conversión de dos puntos. La sorpresa del partido ¿Quién fue? ¿El monstruo Vega o Bruno? Márquez que se nos desinfló, yo creo que
0: yo creo que Bruno Márquez tuvo un papel normal para okay. Bruno Márquez eh, me comparado sorprende... con el juego que tuvo la semana pasada. Si, si, si juntáramos las, las tres semanas, creo que sería un juego promedio, ok. ¿no? Pero a mí me sorprende mucho más Roberto Vega, me sorprende muy bien Roberto Vega. Y lo que me llama mucho la atención eh, más y creo que sería negativamente es la, la, la defensa de Raptors de nuevo. O sea, por aire los hicieron pedazos, lo cual es súper, súper extraño en esta, en esta secundaria, sobre todo la Raptors que es muy rápida y es muy fuerte ¿no? eh, de, hecho, de hecho Roberto Vega nada más estuvo lanzándole básicamente a dos de sus receptores eh, y, y por ahí ni, nunca les pudieron ajustar a ninguno de los dos entonces creo que es lo que más me sorprende Sí, la
1: verdad es que Fundidores lo ha hecho bien tú lo dijiste al principio en, en el primer podcast de, de esta temporada dijiste Fundidores no es el pan de la liga, va a mejorar y creo que lo han estado haciendo, ¿no? Tú, no sé si fue suerte o, o si fue tu conocimiento ancestral, pero al final Fundidores se está levantando y me, me gusta cómo pinta, me gusta lo que podría entregarnos en un par de semanas más. A mí también me gusta mucho y,
0: sobre todo, me gusta mucho por la afición de Monterrey, ¿no? Creo que la afición se merece un, un, una victoria para poder jalar más a la, a, 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 a la muchachada al estadio, que se empiecen a involucrar con, con, con su equipo y pues que empiecen a jalar a los juegos. ¿No? porque al final siendo una franquicia nueva en este expansión, si, si la gente local no ve que el equipo va jalando, pues tampoco van a jalar a nadie del claro. estadio. Entonces me gustó bastante. Por el fútbol creo que fue muy bueno lo de hoy. Sí,
1: definitivamente. Y hablando de eh, aficiones, pasamos al juego de Prime Time, ¿no? El Mayas Dinos a las 3 prime de la time. tarde. Eh, Mayas pues siempre Siempre con una capacidad impresionante de jalar gente al estadio. Sí. Dinos pues brilló por la ausencia de su afición, ¿no? Bueno, eh, realmente no muchos
0: hicieron el viaje a México, ¿no? De Saltillo hacia, hacia el Distrito Federal este, Pero, pero digo, y eso es al final un poco natural, ¿no? No estamos tan cerca unos de claro. otros Pero no se le vio mucho apoyo No se le vio mucho apoyo y, y sobre todo las personas que sí los vinieron a ver Como que no estaban muy dentro del juego eh, Claro, el equipo empezó perdiendo Perdiendo rápidamente en, 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 el, en el marcador no, no movían la bola y eso también hace con que, el, con que la afición no se involucre
1: tanto en el juego Y no los eche hecho para arriba y demás Creo que ahí tiene un poquito que ver Sí, llegó un punto en que estaban 20-0 eh, En realidad eso este, creo que, que desinfló un poco a Dinos le, Les bajó la moral Y no sé si tuvo algo que ver el clima, la altura Pero pues nos quedaron a deber, ¿no? Creo sí. la semana pasada dieron un juegazo contra Raptors y pues este pintaba para hacer el partido de la semana y creo que estuvo lejos de serlo.
0: Sí, un tema yo creo que un tema de, de altura no fue porque como dices, la semana pasada jugaron muy bien contra Raptors, ¿no? O sea, le sacan, la, le sacan el juego pues, muy al final y, y por circunstancias, pero, pero no creo que sea ese el tema. Yo creo que no llegaron tan enganchados como la semana pasada y, y también creo que se enfrentaron a una ofensa mucho más fuerte que la de Raptors.
1: Sí, digo, siempre tener dos juegos seguidos fuera de casa también complica sí, las cosas. Complica mucho las cosas. En general, un juego raro, ¿no? No vimos al Cojolum que estamos acostumbrados a ver. Vimos un backfield de Mayas muy repartido en los acarreos. De Dinos pues, prácticamente no vimos, no vimos nada. Una defensa súper fuerte. Me sí. llamó mucho la atención, a pesar de que, de que Mayas pues, les, les movió el balón bastante... Dinos dio, dio ahí un par de sorpresas a la defensa, ¿no? Sí, lo que, lo que dices, ¿no?
0: O sea, a pesar de haber recibido 34 puntos en contra, eh, ya vamos a hablar más adelante sobre, sobre los flashazos que, que dieron, ¿no? Pero fueron las jugadas grandes de Dinos las que tienen esta defensa como una de las, a mi juicio, una de las dos mejores de la liga. Entonces, ya al ratito que, que vayamos en el, en el posición por posición, ya analizaremos más, más detalladamente. Entonces, ¿cómo ves Y hablando de posiciones por posiciones nos vamos a, a,
1: a corebacks y empezamos, como decíamos al principio, con Salvador Castañeda? Sí, empecemos con Salvador. La verdad es que yo me, me arrepiento mucho de no haberme jugado con él en, en alguno de, de mis drafts. Creo que ha sido la sorpresa de la temporada. Eh, ahora se aventó 11 pases completos para 198 yardas, 2 pases a touchdown, 2 intercepciones... Pero en general con, con todo su trabajo es el top scorer de, de la semana con 28.42 puntos, nada despreciable, sobre todo si tomas en cuenta que el siguiente está casi 10 puntos abajo. Sí, por supuesto, el siguiente fue,
0: fue Roberto Vega y como dices, se encuentra 19. Punto, 19.90 puntos de fantasy. Eh, bastante, bastante atrás. Eh, no tuvo un mal juego, no, insisto, ahí, ahí creo que lo que le deslava un poco es una intercepción y un fumble, ¿no? Pero. Pero tiene un buen yardaje, tiene 270, tiene dos pases por aire, eh, corrió poco esta vez,
1: ¿no? Corrió 11 yarditas, pero me gustó, me gustó el juego, fue bastante equilibrado. Las intercepciones, ¿crees que, bueno, en, en este caso Roberto, la intercepción o interceptación, como está bien dicho, así es, ¿es mérito de la defensa o es error del monstruo? No, yo pienso, que, yo pienso que el monstruo se, se precipita ahí al
0: la, lanzar de esta forma, ¿no? Es, una, no es una jugada excepcional de parte de la defensa, creo que simplemente no tiene el tino ahí, pues ahí es donde, donde pierden la bola, ¿no?
1: Sí, creo que Fundidor está levantado, pero seguimos viendo un poco del monstruo que vimos en la semana 1, ¿no? Desesperado por, por completar pases largos. Una bolsa que se colapsa muy rápido y que lo obliga a tomar decisiones que, que no siempre son las mejores Sí, y sobre todo algo que,
0: algo que es muy, muy acusable de él es su forma de correr la bola Sabemos que él tiene muy buen cuerpo y tiene cierta rapidez todavía para correr y demás Pero va con el balón muy suelto cuando corre Entonces eso le ha, eso le ha digo, hoy tuvo un ball pero en la primera semana, si no estoy engañado, tuvo dos más Entonces mm. sí es el prueba es el que más ha soltado la bola y, y es algo que, que, bueno, no es nuevo, ¿no? Desde, desde su época colegial lo,
1: lo hacía de la misma manera y, y creo que es lo que más se le podría se le podría acusar a, 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 a Roberto. Sí, en general un buen desempeño. Después está Marco García. Otra vez creo que, que se nos queda tan abajo porque nos lo volvieron a sentar por ahí del de, de tercer cuarto. Después este regresó un poco, pero... En general, cuando Mayas va tan arriba y cuando tiene el juego tan tranquilo, pues dejamos de ver a Marco y eso nos impacta a los jugadores de Fantasy. Tuvo un buen juego, fue, fue el que más yardas por aire tuvo, 278, con solo un pase para touchdown, este, y de, tiene 17.22 puntos de Fantasy. Sí, bastante buenos también, digo, no son los que tuvo la semana pasada,
0: pero bastante elegantes. Y ahí abajito está Bruno Márquez, ¿no? Eh, tú como... Eh, ¿Cómo ves también eh, lo que no nos dio esta semana con, con, con respecto a la anterior? Es, es una diferencia grande, sí. se, lleva, se lleva 16, 16 puntos de, de, de Fantasy esta semana Y pues, lo que te decía, ¿no? o sea, si, si sumamos los, los tres juegos de la temporada Fue un resultado más o menos así, fue un promedio eh, Tuvo 241 yardas, un, un pase por aire eh, Una intercepción que le viene al final del juego eh, muy circunstancial también Porque era ir básicamente por un Hail Mary No digo no era un Hail Mary porque no era tan lejos Pero sí tenían que, que buscar Tenían que buscar la anotación no porque, no porque el marcador fuera abultado Realmente solo estaban a un punto de diferencia Pero su pateador no estaba, no estaba nada acertado eh, en, en, el, en, en, los dos, en los dos últimos eh, puntos extra De, de, de Samuel Reyes eh, apenas apenas entran entonces creo que esa es una de las decisiones por la cual el, el cocheo y, y Bruno Márquez deciden ir buscando la zona final cuando ¿no? Y pues ahí es donde, donde llega la intercepción pero pero sí no no le veo mayor 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 tema me gusta me gusta cómo corre eh, tiene muy buen semblante, la verdad es que es un, es un coreback que
1: yo seguiría poniendo semana con semana en, en un equipo. Sí, a Bruno definitivamente le vino bien el cambio de equipo lo hemos visto mucho más cómodo y creo que cada semana se, se ve más adaptado, aunque no tiene de pronto los desempeños como, como el de la semana 2, que, que fue una brutalidad y difícilmente lo vamos a volver a ver en, en esta temporada o en futuras temporadas la verdad es que ese desempeño eh, es complicado que lo alcance un coreback en, en una liga como esta pero en general Bruno yo creo que está, está cumpliendo no a aquellos que lo tienen en su liga de fantasy no tienen de, por qué quejarse sí, no. después de Bruno está Joaquín que es, es complicado otra vez nos volvieron a repartirle el, este, eh, la posición de coreback en Eagles este, Joaquín predominó estuvo casi todo el juego sorprendente yo no esperaba que empezara Joaquín la verdad
0: el, sí digo muchos esperábamos ya que, que, que Raúl Mateos regresara pero la verdad es que Joaquín dio muy buena dio muy buena semana 2 ¿no? eh, pues bueno entra, entra al terreno de juego entra desencanchado eh, meten a Raúl Mateos en, en, en algún momento meten al zurdo Quintana también sí. no o sea realmente la, la defensa no, no tuvo mucha, mucha solidez por, por, por la vía aérea eh, y, y de hecho aquí, de hecho aquí podemos, podemos señalarlo El siguiente coreback que le sigue en, 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 la, en la generación de puntos de fantasy Precisamente es Raúl Mateos Entonces tienes a Joaquín Juárez con 15.3 Y a Raúl Mateos con 14.6 no O sea, están muy cerca Sí,
1: la verdad es que sí, digo, Raúl sigue sorprendiéndonos Otra vez aplicó la box Bunny Fue coreback, fue receptor Fue... Fue eso, corner, fue corner ¿no? eh, Interceptó Interceptó, sí, claro, no. la interceptación vino por parte de él. A ver si no, la próxima semana no lo vemos ahí de, de GAR o de centro. ¿no? <risa> de acuerdo, de acuerdo
0: contigo. Es un atleta de hecho y derecho. Y ya que estamos aquí terminando con, con, con
1: la posición de coreback, ¿cómo es si nos vamos a los que están del otro lado de la bola, los wide receivers. Vámonos con los wide receivers. Otra vez una semana complicada. Eh, no veía venir ninguno de estos, de estos este, resultados. Lo es que esperaba. Eh, hasta arriba a Aaron Williams o a Billy Owens, inclusive a Marco Patraca, pero pues los tres nos quedaron a deber. Eh, ya hablaremos un, un poquito de, de esas desapariciones cuando lleguemos a las defensas. En primer lugar está Alejo Treviño de Dinos. Me sorprende un poco, dada la, la, el desempeño que tuvo toda la ofensiva de Dinos contra Mayas, ¿no? Sí, la verdad es que eh, creo que es un
0: reflejo de la. Cantidad de veces que lo buscaron, ¿no? De, uh -huh. Aquí eh, tenemos que lo buscaron, bueno, lo encontraron 10 veces, ¿no? De, y esas 10 esas, esas recepciones las llevó para 126 yardas y un touchdown. Eh, creo que es un reflejo de eso, ¿no? Eh, la, la, la cantidad de. de, de o, o la falta de, de otras opciones que tuvo que tuvieron los dos corebacks, que también sí. en Dinos jugaron ambos corebacks, eh, pues los tuvieron buscando básicamente a él y creo que, creo que va por ahí la cuestión. Eh, un poco lo que pasa con Luis Hernández, ¿no? En Condor, claro. que es, es siempre la opción uno, cuantos más targets tengas, pues obviamente es mucho más fácil que tengas un yardaje mayor, ¿no?
1: Sí, en realidad el resto de los equipos tienen un Este un cuerpo aéreo mucho más dividido, pero en el caso de Dino sí está muy concentrado entre Alejo y Gerardo. Eh, tanto este Miguel Chen bueno en realidad de Miguel Chen solo voltea al lado de Alejo. Y Gerardo casi siempre es su segunda opción. Entonces, claro, do, y, y lo platicamos en la prim, en la primera edición del podcast, este, donde hay volumen, pues siempre va a haber puntos de fantasía. Sí, ¿no? claro. Sí, y también,
0: también un, como, como decías, ¿no? Lo, lo de lo de Gerardo, lo de Gerardo de Pigüey Álvarez es una, es una cuestión que pues, en la semana 1 y en la 2, él fue el primer receptor. Uh -huh. ¿No? Entonces, obviamente, las secundarias aprenden a estudiar eso claro. y van y lo empiezan a cubrir más. Y quien queda un poco más suelto ahí, pues en es este caso Alejo. fue lejos, ¿no? Entonces, va por ahí la cuestión en el, en el, en el, otro, en el otro equipo norteño en, la, en el caso de fundidores en la segunda posición tenemos a Luis de la Torre ¿no? ¿cómo, cómo viste a Luis de la Torre?
1: pues en general bien eh, lo veo mucho mejor eh, mucho mejor en, se me fue la palabra pero trabajando mucho mejor con el monstruo no eh, Luis prácticamente la semana uno estuvo desaparecido
0: y sí, exactamente, fue en la, fue en la semana 1 cuando, cuando estuvo desaparecido, en la 2 ya empieza a tener una presencia fuerte Y esta semana 3 es marcante, todo eh, el monstruo Vega estuvo todo el tiempo yendo con Luis y con Treviño ¿no? uh -huh. eh, Literalmente con dos, con dos receptores todo el juego, infelizmente al final del, del juego Y para muchos de los de los jugadores de, de fantasy, dueños de, de, de Luis de la Torre eh, pues pierde el hombro, ¿no? eh, cae cae de una, de una mala manera y, y tiene un esguince que lo que lo va a dejar fuera tres no está, semanas tres semanas eso no está ya está confirmado, confirmado. así es entonces para que lo empiecen a soltar o para que lo empiecen a intentar vender por lo que puedan eh, no se no se lo vayan a quedar no se lo vayan a quedar porque porque es importante que, eh, que,
1: que una una parte tan importante del ataque aéreo de, de fundidores vaya a estar mermada, claro. ¿no? Sí, en el siguiente lugar está Josué, creo que es producto de lo mismo que platicábamos con Alejo, la, la defensiva de Dino se concentró mucho en, en, en cerrarle la, el campo a, a Omar y en desaparecer a Aaron del de, de blanco de los ojos de, de Marco, entonces pues quedó libre Josué, lo encontraron solo en tres ocasiones pero para 100 yardas, en realidad to, todas las jugadas largas o, o grandes de, de Mayas fueron con Josué, entonces aparece por primera vez en la tabla de, de los Top Performers de la semana con 16 puntos de Fantasy. Sí, bastante, bastante bueno. La verdad lo que hizo Josué y digo, ya
0: como habíamos platicado en otros programas, tiene muy probada su calidad, entonces es algo que no nos sorprendió. Nos sorprendió, sí, que se tardara hasta la semana, claro. más, pero bueno, ya llegó. En el cuarto, Billy Owens. Eh, Billy Owens se presenta hoy sin una anotación. Sí, sí tiene 130, yardas, bueno, 129 yardas muy buenas, pero sin una anotación te sorprende.
1: Sí, en realidad me, me sorprende que no esté la habitación, la, la notación eh, en el tema de yardas, pues no, la verdad es que siempre ha tenido, ha estado teniendo este nivel de juego, también tiene mucho volumen, tiene nueve recepciones, me, me sorprende que no esté Marco, en realidad no sé quién se llevó ahí el, el volumen de, de, de targets en, en zona roja porque definitivamente Billy debería tener un, un touchdown por lo menos. Sí, digo, ahí al final Billy
0: no tiene la suerte también para quedarse la bola y llevar la anotación, pero Marco Patraca desapareció por completo. Es algo sí. que no nos esperábamos, porque en la semana y uno y en la dos a todos los dueños de Fantasy los nos había pagado bien. Los consintió como nunca. Entonces, bueno, vamos a ver qué onda con la semana la semana siguiente y, y lo que decíamos, vamos a ver cómo está la situación de, de la, en la posición de coreback
1: de Eagles para ver cuál va a ser un poco la suerte de los wide receivers, ¿no? Claro. Y en la última posición está alguien de quien ya habíamos hablado. No había aparecido en, en ninguna de las tablas este, de semanas anteriores, pero habíamos discutido mucho el, el futuro que tenía en Fantasy. es Próspero Cabrera de Raptors, creo que le pasa un poco o... Al, lo que venimos platicando también desde la semana 1 sobre Néstor Mosqueda. Estos dos eh, receptores tienen mucho potencial, sobre todo conforme las defensivas vayan aprendiendo quiénes son las primeras selecciones del coreback. Estos van a ser los que queden libres y eso pasó con Próspero, ¿no? Sí, me, me imagino que las que la secundaria se fijaron hoy mucho más
0: en, en, en Barraza, ¿no? Uh -huh. que, que estuvo siendo la, primer, la primera opción de. De, de Bruno Márquez y pues esta vez le tocó a Próspero Cabrera enseñarnos un poquito de su calidad y creo que lo
1: hizo bastante bien Sí, en general no, no tenemos de qué quejarnos lo hizo, lo hizo bastante bien Así es, ¿y ahí cómo ves si nos vamos ahora para los running backs? A ver, pasemos a
0: running backs eh, Pues ahí en la primera posición tenemos, tenemos un
1: un corredor que es un gran receptor que es Vladimir Alaiza Sí, ya lo habíamos hablado en otros en otros podcasts Vladi, pues, Digo, nunca nos ha quedado de ver Siempre ha tenido un desempeño bastante bueno. Pero, eh, pues en general, no sé. No, 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 no acabo de confiar en él. No, me, me preocupa esto de que esté de que en, los, en las tablas de posiciones sea un running back. Y en realidad siempre lo vemos alineado como wide receiver. No sé, creo, creo que podríamos tener un, un par de, de elecciones más seguras. Antes de arriesgarnos a, a ponerlo a él no Sí, digo en, en algunas en algunas formaciones sale desde el backfield y, y, y literal sale
0: sale hacia el pase no no es no es, no están no es, no es, no es jugadas de, diseñadas para, para, para carreos ya que generalmente quien se lo lleva es eh, el número 21 que ahora no me acuerdo su nombre pero él, él ha estado jugando más, más hacia más desde la semana 1 más, más hacia el, el, el factor pase en eh, la claro. primera semana tuvo dos touchdowns también, lo mismo que en esta. Eh, son 106 yardas, ¿no? Para que que sumó con los dos touchdowns para 23.40 puntos. Entonces, bueno. Sí, no. Por, 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 por mucho está muy cerca de, eh, está muy cerca de, de, de los primeros Scorers de, de la semana, ¿no?
1: Sí, en realidad eh, <coughs> hizo más que, que todos los corebacks, a excepción de, de, Salvador. de Salvador. Así es. Entonces, digo. No, no me quejo, y, y seguramente aquellos que lo tengan en su equipo de fantasy no les estoy diciendo que no lo pongan, eh, siempre va a ser garantía, Vladi siempre va a tener volumen y siempre lo van a estar buscando, nada más me, me preocupa que, que sea un running back con trabajo y receptor. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Después de Vladi está Dan Ávila, este... Este en particular, sí, él sí un quarterback.
0: Él, perdón, él sí es un receptor con, con sí. cualidades de, de, de corredor.
1: Bueno, y la semana pasada lo vimos jugar de safety también. Sí, sí, es un súper atleta también. La verdad es que Dan me gusta mucho cómo juega, me gusta mucho cómo se mueve y el coach Duke confía mucho en él. Al final, siempre cuando están en, en situaciones de riesgo o en situaciones este, en las que necesitan mover el balón, siempre tanto, tanto Duke como, como Bruno ponen toda su confianza en Dan y creo que nunca les ha fallado. Entonces, yo la verdad es que sería mi primera apuesta. Yo siempre trataría de buscar a Dan eh, que, esté, que esté alineado en mi primera posición de running back. Sí, por supuesto. Como, y, y aquí lo vemos, ¿no?
0: O sea, tuvo anotación eh, por tierra y por aire. O sea, él sí es un realmente un jugador muy muy completo. Tiene una muy buena escapada el día de hoy. Eh, por tierra y, y un pase de cerca de 15 yardas que conecta muy, muy, muy fácilmente en, en, en el Enzo. no Entonces, a mí me gusta mucho lo que vi, lo que vi de Dan. Y, oye, y hablando de, de Cojolum, ¿qué onda? Esta semanita ¿cómo lo pues,
1: Otra vez, no sé. Omar no es el Omar al que estábamos acostumbrados a ver, no es el Omar de la semana 2, eh, ni el Omar de la, de la temporada pasada, pero siempre cumple. Me preocupa que cada vez veo que comparte más con este. el número, el 30, número 33.
0: Se, se me fue la onda también. Pero sí, creo que creo que eso viene un poco por la semana pasada, Con ¿no? Edgar Arroyo. Edgar Arroyo. Porque la semana pasada. Eh, y Mario Castellán era el, el, el otro. Mario Castellán es que de él, el, el 21 de, de Eagles. Por claro. el amor de Dios. Este, sí, lo que dices. Eh, creo que lo de Cojolum. Y Arroyo está muy relacionado con la semana 2 en la que el equipo llevaba tantos puntos de ventaja que le dejan a Arroyo pues, la, la uh -huh. oportunidad de probarse, ¿no? Y se probó muy bien. Entonces, y ha estado cumpliendo. Ha estado cumpliendo bastante. Entonces, pues, realmente también no tienes como una necesidad única de estar arriesgando todo el tiempo a Cojolum. Claro. ¿no? Y puedes tener un, un
1: backfield muy fresco en, en cada jugada. Dándole repartición de, de, de repeticiones a ambos ¿no? Sí, digo también La verdad es que es, en, en este juego Estuvo mucho más repartidor Vimos a Roberto Ríos muy activo al final del juego sí. También con, con bastante volumen Y en, en particular Me gusta mucho cómo se ve Edgar Arroyo Creo que lleva Dos juegos muy buenos eh, Una vez, en cuanto logra Ya sea corriendo entre los tacles o, o por fuera, en cuanto logra Estar en campo abierto Es muy difícil es que lo alcancen lo hemos visto ya en, do, en dos ocasiones Hacer piruetas para, para Llegar a la zona de anotación La de hoy se puso un muy buen guamazo Pero me gusta mucho y me Preocupa que eso vaya a mermar la producción De, de Omar, hablando de fantasy Todos sí, sabemos claro, que Omar claro, siempre claro. va a ser el running back Número uno de Mayas, pero me Preocupa en temas de fantasy Sí, Hay, hay algo importante que, que hay que señalar Sobre, sobre Omar,
0: creo que es la, es, es, la fi, es la ficha más importante al momento de llegar al, al Enzo, ¿no? Sí. O sea, el, el head coach y lo sigue utilizando como la principal ficha por tierra para, para anotar. Y, y digo, eso se, eso se refleja ahí en, los, en, las, en las dos anotaciones que tiene por tierra. Ahora, sí. únicamente contra 60 yardas, ¿no? Es terrestres. Entonces, yo por ese lado como dueño no me preocuparía tanto y lo seguiría teniendo como, como, como titular.
1: Sí, eh, a lo mejor lo inteligente sería buscar tener también a Edgar, ¿no? En caso de que Omar se, se llegase a lesionar, a lesionar o empezar a bajar su, su producción, yo creo que Edgar va a ser sí o sí el, el sustituto y sería inteligente irte cubriendo, ¿no? Sí, por supuesto. Además,
0: eh, Edgar ahorita en, en la mayoría de las ligas sigue libre, entonces sí. yo, yo, yo como dueño de Fantasy sí lo... Lo, iría por él ahora en, en waivers y lo, lo mantendría, aunque sea en, en, en mi banca. Claro. Y como tú dices, como, como medida precautoria, ¿no? Pero
1: sí, bastante bien. En general, bien. bien. Sí, en Después general, bien. De, de Omar está Adrián Flores, el running back de fundidores, con 8.9 fun, puntos de fantasy. ¿Cómo lo viste? Lo vi
0: bastante bien. Eh, le ayuda ahí por ahí una, una, la, la, la conversión de dos puntos al final del juego que, que comentábamos. Eh, pero lo vi bastante fuerte Te, el, el backfield de fundidores es bastante repartido no Tienes a Lanís, tienes a, tienes a Adrián, tienes a Miguel Pero Adrián sí, definitivamente se llevó, se llevó la, 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 la gran cantidad de repeticiones Y lo hizo bastante bien Creo que, creo que se desenvolvió muy bien el juego Tuvo jugadas sostenidas, eh, algunas de largo yardaje A mí me gustó bastante me gustó bastante y ¿cómo ves si finalizamos aquí con, con la botana de
1: la semana que es Donald Alexander? Otra vez nos vamos a botanear a Donel y es que sigue quedando a deber. Recuerdo en, en hace un par de, de episodios me empezábamos a sospechar que de talento extranjero tenía mucho extranjero y poco de talento y como que nos lo quiere confirmar, ¿no? Sí, pues esta, esta semana se lleva la fantástica cantidad de cero yardas
0: terrestres para un corredor que es, del cual se esperaban bastantes. Pues, bueno, ¿no? yo no sé qué podemos ir ahí. El, el, el coach lo que decide hoy fue pues empezarlo a probar ya más por aire, sí. incluso se le vio a la defensiva. Sí, lo
1: vimos cuando el corner, ¿No? en realidad ya la, los últimos dos cuartos. Sí, desquitando el salario como sea,
0: eh, porque <risa> digo, al final... Eh, eh, se lleva una anotación Se lleva una anotación por aire eh, una En buena, una buena jugada ¿Sí? Pero deja ir una muy, muy valiosa Un, un ¿Sí? pase perfecto que le pone Salvador eh, Salvador Castañeda en ¿También las manos en, zona de anotación. en las manos, sí, para anotar Y pues lo deja ir, ¿no? Entonces, eh, pues, a, aunque tiene 8.2 puntos de fantasy
1: Creo que queda de ver bastante. Sí, esta semana ya nos lo vimos regresando patadas. Creo que eso es producto de, de, de los, los tres o cuatro balones que soltó la semana pasada. Así es. Justo en patadas de kickoff kick o despeje. Sí. Entonces me empieza a preocupar. Yo creo que vamos a terminar viendo a Donnell solo a la defensiva. Porque, digo, en realidad tiene, tiene cuerpo y... y... Es rápido, entonces probablemente pudiera responder más como, como un buen corner o un buen un buen safety. Algo así al estilo Pi Jones. Algo así como
0: Piri Jones más o menos, sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo ves si nos vamos a dar una vuelta por las defensivas?
1: Las defensivas, otra vez muchas sorpresas, ¿no? La de Condors es gran sorpresa. Sí, sí la de Cóndor ¿No? está en, digo, empatada, pero está en primer lugar con nueve puntotes. Creo que es más producto de, de la labor que hacen como defensiva que de los puntos permitidos. Al final este, logran forzar dos fumbles, una intercepción y solo un sack pero con eso están poniendo nueve, nueve puntos. Interesante sobre todo, considerando que jugaron contra Eagles, ¿no? Sí. Esperábamos que les fuera mucho peor.
0: Sí, sí, la de Eagles, como dices, es una, es una ofensa exclusiva, es muy rápida. Y pues no, no encontraron, ¿no? No encontraron la zona final el día de hoy tantas veces como hubiera necesitado para llevarse la victoria. Eh, pero sí, lo de Cóndor bastante bien. En el segundo y el tercer lugar tenemos a las que consideramos que son las mejores defensas de la liga, ¿no? Eh, Raptors y Dinos. Ahí tal vez no hay tanta sorpresa. Lo
1: que sí me sorprendería un poco sería los 34 puntos que recibe Dinos. Sí, digo, en realidad, bastante, bastante importante que sigan colocándose como la tercera mejor defensiva de la semana considerando que fueron contra Mayas que por sí, mucho es la mejor ofensiva de la liga lejos y digo los 34 puntos creo que no reflejan lo cerrado que fue el juego al final Mayas logró mover el balón pero, pero les costó trabajo Dinos hizo un muy buen trabajo, les metió dos safeties sí, eh, uno, uno producto de, de bloquear una pata, una pata de despeje y el otro, pues, taclearon literalmente no fue a Omar eh, digo a Marco, fue a José, José Luis Canales. Canales, sí. este, lo, lo taclaron en la zona de. de en su propia zona de anotación. Entonces, es. bastante importante porque no habíamos visto que a alguien le, le metiera un safety a, a Mayas. Tres sacks, que también es complicado. Al final creo que Marco es de los de los mejor protegidos de la liga. Y con muy buena movilidad. Sí, sí, en realidad se mueve muy bien dentro y fuera de la bolsa. Así es. Y Raptors, creo que. Creo que es un un desempeño más normal, no más a lo que estamos acostumbrados.
0: Sí, Raptors tal vez capaz que deja, deja un poco que desear con lo que decíamos del, del yardaje permitido, no y sobre todo su defensa secundaria eh, o, o aérea, pero, pero sí, cumple como, como siempre cumple, yo creo que va a mejorar, creo que va a seguir mejorando conforme avancen las semanas, y también cierra a Raptors, al
1: igual que Condor cierran con nueve puntos de Fantasy, y Dinos cerraría con 7 puntos de final. Sí, hay nada de qué preocuparse. No, no nada. No, digo, no esperen la próxima semana un, un resultado como el de Condors. Pero creo que Raptors y Dinos podemos verlos ahí to toda la temporada. Exactamente. ¿no? Sobre todo si Dinos ya demostró que con 34 puntos encima puede, puede estar ahí. No va a tener problema para seguir. Y ya por último, hablando de los pateadores. ¿Cómo, cómo los viste? Es una semana rara y difícil para pateadores
0: rara y difícil para la mayoría de los pateadores yo sigo muy contento con lo que siempre he visto de Mauricio Morales uh -huh. ¿no? lo, como, como te decían, en la semana 1 arrancó lento porque el equipo no dio para más, no, no, se, no se le dieron las oportunidades con, con, con la pierna pero bueno, la semana 2 ya vemos que conecta 7 puntos extra eh, conecta por ahí un gol de campo ahorita vuelve a conectar 3 puntos extra y 3 goles de campo No, entonces, digo, no de largos yardajes, pero bastante bien eh, ahí después vimos a Mario Palacios ¿no? Eh, que él se propone con 8 puntos de fantasy eh, Mario Palacios ya más quedándose con la posición de pateador, recordemos que él es que el es, que receptor, pero él, en la primera y en la segunda semana la posición de pateador se estaba moviendo mucho en el equipo de Condors ya en esta tercera se le entrega completamente la confianza a Mario y creo que cumple bastante bien, entrega entregan cada una de las oportunidades que se le dieron y eso debe dejar bastante tranquilos a los dueños de, de Mario y en el tercer lugar eh, tenemos a Samuel Reyes ¿no? Samuel Reyes de, de Raptors que tiene una, una participación muy tranquila eh, únicamente tiene tres puntos extra eh, conseguidos y ningún field goal eh, anotado eh, esto también por por las características del juego no sí. pero aquí lo que llama mucho mucho la atención es el caso de, de Jorge no la ausencia de, de Jorge ¿no? exactamente la ausencia de Jorge el, 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 el abogado pateador que la primera y la segunda semana se posicionó como el mejor pateador uh -huh. no sobre y... todo la primera eh, sí exacto en la primera fue aplastante en la segunda ya ya se se lo se lo Regresó, repartió con Mauricio oh. exactamente pero en esta sí no se le vio nada, tuvo muchas fallas, se le criticó bastante. Sí.
1: ¿Tú cómo ves? Cuéntame. Pues yo creo que le hizo daño quitarse su, su ropa amarilla porque falló goles de campo, falló puntos extras. Creo que o me empieza a dar la impresión que está perdiendo la confianza del coach. Se viene abajo sobre todo conforme se va desarrollando el juego. Normalmente al principio del partido se le ve muy seguro, con mucha confianza y, y no tiene problemas a la hora de patear. Y conforme va pasando el juego, se va viniendo abajo. Me preocupa, creo que Jorge es de, de esos jugadores que ya no puede, ya no le puedes apostar, no puedes estar tan seguro que, que todos los va a tener un, una.. que todas las semanas va a tener un buen juego. Eso y Muy te... al contrario de Mauricio, inclusive de Samuel. Eh, Mario me, le dudo un poco más Pero Mauricio Samuel creo que todas las semanas eh, Puedes esperar un, una producción decente Sí, por supuesto Y, y un tema a, a, a hacer
0: notar es, es la falta de potencia que tiene la pierna ¿no? eh, sí. Se quedó corto Por ahí en este, no un field goal eh, Vemos que sus, que sus Kickoffs son muy cortos Al grado que hoy tuvieron que poner A un, a un jugador defensivo A, a patear claro. los kickoffs Porque realmente el alcance de, de Jorge está siendo muy corto. Sí, Entonces, las patadas
1: eh, de los goles de campo y los puntos extras son bastante cerca y los, los está fallando. Sí. Entonces, pues sí, creo que me preocupa. Me preocupa, no no creo que sea un, una garantía todas las semanas. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Me iría también como la mejor opción Mauricio Morales. Sí, definitivamente Mauricio Mauricio no nos va a quedar a deber, ¿no? no. Este, vamos a platicar un poquito de los juegos de la próxima semana, ¿no? Déjame, ¿tienes por ahí el calendario? Eh, sí, justamente la semana siguiente
0: eh, vamos a tener eh, una visita, una visita norteña, uh -huh. ¿no? Se, se, se dejará venir el equipo de
1: fundidores, de, de es, de dinos, ¿no? No, dinos, dinos vino esta semana, claro. La semana nosotros. siguiente viene fundidores. Así es, mira, aquí está el calendario. Arrancamos a las 11 de la mañana eh, con el Raptors Mayas. Así es. Creo que promete bastante. Podría ser el mejor juego de la a, semana. A mi juicio sería el mejor juego de la semana. Después en, en Saltillo es Dinos recibiendo a Eagles. Creo que también puede ser un muy buen juego. Si Eagles regresa a ser el Eagles de la semana 1, a lo mejor la 2. Sí, creo que si los dos regresan un poco
0: a lo que mostraron al comienzo... También sería un, juego, un un encuentro increíble por ahí. Tampoco se me deja de antojar nada, eh, ni un poco. Lo mismo que el tercero, que es el de Condors contra fundidores que decíamos. Eh, creo que los tres matchups que vamos a ver esta semana son muy parejos. No, no, sí. no siento que vayamos Eso. tan equilibrados. Muy. Eh, por ejemplo, esta semana se veía el Mayas. Eh, perdón, se veía el, el Condors contra Eagles. Y todo el mundo dijo, bueno, va a ser una. Uh -huh. No, va a ser otra paliza ahí contra. Contra, contra Condors y demás y, y pues sí, sí, bueno. sí fue un juegazo creo que esta semana podemos esperar tres juegos muy cerrados Sí estoy totalmente de acuerdo eh, Tu pick raptors mayas Mi pick raptors mayas raptors raptors por por la defensa creo que su defensa se va se va a imponer sobre la ofensa de sobre sobre la ofensa de mayas y pues vamos a ver no vamos a ver también cómo se cómo se desenvuelve el juego Mayas hoy no se mostró tan fuerte cuanto la semana anterior entonces sí, sí, de y, y creo que lo, le sirve mucho a Raptors la derrota de hoy para ponerse a trabajar mejor, para analizar las cosas para, para apretar ahí también en, en,
1: en el tema defensivo, entonces yo me iría con Raptors. Sí, digo, Mayas se enfrentó esta semana con una de las dos mejores defensas cosa que no le había pasado este híjole Maya se, se empieza a volver ese equipo al que es difícil apostarle en contra, pero también voy a ir con Raptors. Creo, creo que, que tienen todo para ganar y va a ser un muy buen juego. Sí. Dinos Eagles. Me voy con Eagles.
0: Sí, me voy con Eagles. Yo pienso que la semana siguiente eh, regresa Mateos para, para, para controlar el, el tema aéreo. Eh, ya no se le va a ver, pues, el, el, espero que no se le vaya a ver ya en, en, en la posición de wide receiver o en la defensa y creo que eso le va a venir muy bien a la, a la ofensiva de Eagles ¿no? entonces creo que van a volver a encontrar el caminito de la anotación.
1: ok, yo ahí sí no estoy de acuerdo voy a ir con Dinos okay. creo que agarraron creo que el resultado de esta semana le, les ayuda como para agarrar la energía que a lo mejor se les había quedado en el camino juegan de locales otra vez, otra que, vez. que eso este les va, les va a sentar muy bien desde la semana 1 que abrieron la, la temporada no juegan en casa sí. entonces creo que, que tener el apoyo de su gente les va a ayudar Chip. De y por último, Condors Fundidores.
0: Sí.
1: Yo creo que se lo lleva Condors. Okay. Creo, que, creo, que, creo que el juego se
0: lo lleva Condors. Creo que mucha su afición eh, se reencuentra en el cariño ahí. Y los vamos a ver la, la semana siguiente apoyando al equipo. Eh, Fundidores viene por primera vez a la Ciudad de México. Es una altura distinta. Es un calor distinto. ¿no? Te, ellos están muy acostumbrados a llevar esa ventaja de, del clima. Club no lo van a tener esta semana yo creo
1: que yo creo que estaría para Condor el juego sí definitivamente eh, la apuesta segura sería Condor sobre todo con el des, eh, con el desempeño que están teniendo uh -huh. con Salvador no pero creo que voy a escoger a Fundidores eh, esta vez okay solo por antagonizar so, solo por ir en contra y uh -huh. me gusta mucho lo que vi hoy con ellos me gusta mucho ver al monstruo Vega más más a gusto con su equipo y, y creo que el, el, la moral alta de haber ganado esta semana les puede ayudar para la próxima estoy de acuerdo contigo también vamos a cerrar con las proyecciones de la, de la próxima semana quiénes son o quiénes deberían ser los, los mejores, las mejores selecciones para cada posición nosotros nos iríamos la semana siguiente
0: eh, en la posición de coreback nos iríamos con Roberto Vega el cual trae 28
1: puntos proyectados ¿no? de fantasy Sí, esto, digo, lejos de, de tener que ver con lo que acabamos de hablar Que condor es el, la apuesta segura Definitivamente el monstruo tiene un muy buen partido por delante ¿no? Sí, y creo que cada vez se va encontrando mejor
0: con el ataque aéreo ¿no? Entonces, digo, vamos a ver qué, qué tanto le afecta lo de, lo, de, lo de Luis de la Torre Pero creo que se ha encontrado bien con el ataque aéreo ya a partir de esta semana Y creo que podría repetir en la
1: cuarta Sí nuestra segunda apuesta es obvia Es Marco García, el coreback de Mayas Le estamos proyectando 26.28 puntos eh, pues Digo, a pesar de que se, se enfrenta contra la defensiva más fuerte de la liga Pues Marco nunca nos queda de ver ¿no? Esa es una apuesta bien interesante Porque realmente
0: la, 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 la secundaria creo que lo va a poner un poco a prueba Y pues va a estar divertido no, Va a estar divertido ahí En el tercer lugar eh, nos iríamos con Bruno Márquez ¿no? se le pronostica 25.9 puntos de fantasy para la semana 4 y eh, creo que va a entregar o
1: sea, va a entregar, sí. sobre todo yo creo que, que Mayas va a ir a la, a la delantera casi todo el juego, entonces Bruno se va a ver obligado a estar persiguiendo al marcador y la defensiva de Mayas no es tan fuerte como, como otras con las que ya se ha enfrentado, ¿no? Sí,
0: estoy de acuerdo contigo creo que es, un, creo que es un muy, una muy buena elección es una elección bastante segura para la semana 4 eh, luego pues, bueno, ahí hay un volado muy grande que es eh, Raúl Mateos. Vamos a depender totalmente de lo que Pepe Campuzano decida, ¿no? Claro. Pero si juega él, si juega él, creo que es una apuesta no grande, pero sí podría segura. ser segura, ¿no? Con 16 puntitos proyectados. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué, qué ofrece el, 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 el coach para la siguiente semana. Y, por último, Salvador Castañeda, ¿no? Eh, que esta semana nos, nos dio un muy buen ejemplo de lo que hace. Sí. Vamos a ver qué hace la siguiente semana Contra
1: una, una, una defensa fuerte Sí, en realidad Seguimos confiando en él eh, Pero bueno, hay, hay que tener El par de reservas, sobre todo Me preocupa que pudiera regresar a compartir el, La posición con Con, con Arturo con el, Sí, con Arturo y, y con César entonces este, hay que ver, digo César suele... Va a estar fuera sí. también un par de semanas por lesión Por lo menos la próxima debería estar fuera así Y es. yo espero que para las 5 ya esté de regreso no Así es, así es Luego pasamos con los running backs sí. La elección, la número uno, Obviamente es, es Cojolum otra vez Por supuesto, no le estamos proyectando mucho 8.49 puntos pero bueno Pues Omar siempre va a tener La, la, la opción número uno en el, Cuando estén en zona roja Entonces eso siempre es bueno Para los dueños de Fantasy ¿no? Completamente de acuerdo contigo Creo que por ahí sí le podríamos ver Por lo menos una anotación Sí Después está Castelán Que tanto
0: hablaste de él Hace ratito Sí eh, Creo que, creo que nos va, a ser, va a ser que nos acordemos Muy bien de su nombre La próxima semana yo le, yo le estoy pronosticando un juego
1: muy bueno Como el que tuvo tal vez la semana la semana 2 contra Fundidores Sí, definitivamente tiene, tiene para entregar Después está Adrián Flores, el running back de Fundidores Al que le estamos pronosticando 7.5 puntos Esto también tiene mucho que ver que va contra Condors, ¿no? Que no es una muy buena defensa por tierra Sí, no es, una,
0: no es una defensa fuerte Y además se afianzó muy bien en la posición esta semana ¿no? Entonces se le vio muy claro la la, la cantidad de repeticiones que tuvo,
1: no creo que vaya a cambiar para las semanas siguiente. Sí, no. Eh, la siguiente posición es Vladi, que seguro como running back va a hacer muchos puntos por aire. ¿eh? Exactamente.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Vladi eh, es un es un jugador muy explosivo. O sea, una vez que tiene la bola es muy difícil mm -hmm. de tenerlo. ¿no? Entonces, creo que si por ahí alcanza, alcanza a... O a, o a quebrar o a quebrar la línea de scrimmage por tierra uh -huh. o a agarrar un, un, un pase atrás de, atrás de los linebackers, creo que puede ser ahí un poquito sí. eh, ¿no? difícil de detener. Y la última apuesta, porque pues es lo que hay, es Donnell. Pues sí, ya que. Eh, cinco bueno, puntos. Cinco puntotes, ¿no? Eh, eh, son 50 yardas por tierra. No, híjole, está muy difícil. Vamos a ver qué hace por aire. Vamos a esperarnos a ver qué hace por aire y por tierra. No creo que le pueda ir tan mal como esta semana. No. Eh, ya en la semana anterior tuvo una ligera mejoría en cuanto mm -hmm. a su ataque por tierra. Eh, entonces, eh, vamos a ver. Eh, ahora, la defensa de fundidores por tierra es muy complicada de penetrar. Entonces. Entre los táctiles Sí, sí, sí. Muy, muy, muy difícil. Entonces, este. Ahí creo que o tendrían que ser jugadas por fuera para que puedan encontrar
1: puntos o por ahí de nuevo. Ok, pasamos con los receptores. Eh, obviamente la apuesta número uno sigue siendo Aaron Williams, el receptor de, de Mayas. Estamos pronosticando 20 puntos. Me preocupa que, que Raptors haga lo que hizo Dinos esta semana y lo desaparezcan del radar de, de Marco. Sobre todo porque Raptors es la mejor secundaria de la liga. Pero también es difícil no apostarle a Aaron. Sí, por supuesto, es, es una apuesta muy atractiva, pero también es la más, más difícil de todas, mm -hmm. porque
0: eh, sí se le pronostica lo, lo, el mayor puntaje, pero también lo podrían apagar, claro, como se apagaron hoy, ¿no? Entonces, eh, ahí yo lo metería sí como titular, eh, definitivamente, no como mi primero, pero sí como mi segundo. Ok. ¿no? Eh, el siguiente sería Gerardo. Sí, el receptor de lino. Por supuesto, el, el, el Pee Wee Álvarez yo creo que es una apuesta más clara para mí Yo me iría con él el, el, en un sentido más ciego Porque, porque pues es al final quien, quien está recibiendo la mayor cantidad de, de targets ¿no? Eh, a mí me gustaría
1: mucho que, que se reencuentre con lo que hizo en la semana 1 y en la 2 en, en esta semana 4 que está bien claro. estado. A mí en realidad la apuesta segura antes que, que Aaron y Gerardo Yo preferiría irme con Dan Ávila, el receptor corredor de Raptors ...a quien le estamos pronosticando casi 14 puntos... ...creo que tiene un muy buen juego por delante contra Mayas... Eh, y, y, ...y se ha colocado como la opción número uno por aire de, de Bruno Márquez... ...entonces creo que, creo que es la opción más segura de los tres. Ok, eh, y bueno, ahí ahí en, en, en la posición número 4, ...creo que
0: podríamos irnos por Enrique Barraza... ...¿no? Enrique Barraza con, con un pronóstico de 12 puntos de Fantasy... Eh, Creo que, creo que es una muy buena opción. También hay que ver qué ofrece eh, Luis Hernández no en, claro. en, en, en su macho contra, Mon,
1: contra Monterrey porque no deja de ser una persona muy buscada por Salvador. Sí, creo que los dos tienen, tienen mucho para producir esta semana. Tienen buenos encuentros que les favorecen. Entonces, las do, los dos son apuestas seguras. Es correcto, señor. Vamos a, a pasar con los, con los pateadores ya para terminar. Obviamente, Mauricio es la apuesta número uno. No creo, no creo que, que tenga competencia.
0: No, yo también, yo también me iría con Mauricio Morales. Eh, se le están pronosticando ocho puntos de, de fantasy. Y, y bueno, ahí, salvo que ustedes están en, en, en ligas de cuatro equipos, eh, pues ya consideren la, las opciones en caso de que estén eh, con, con más de un pateador, irse sí por Jorge León o Samuel Reyes. Pero si tienen la opción de, de Mauricio Morales, definitivamente. Definitivamente, él
1: es. Así Fuera es. de eso, la verdad es que no hay ningún pateador seguro, ¿no?
0: Sí, no, no, la verdad es que no. Y pues ya, ¿no? En, en el tema de las defensas, lo que decíamos, ¿no? Eh, Raptors trae pronosticados 7.6 puntos. Igual lo mismo que, que Lo mismo que Dinos. Y Mayas por ahí se empieza a colar. Mayas ahí muestra, muestra una proyección de 7.3. Que habría, que habría que verlo ¿no? durante la durante
1: el diseño sí. de, la, de la siguiente semana las otras tres defensas creo que son preocupantes justo porque estas tres ofensivas son las que más mueven el balón ¿no? exactamente sí totalmente de acuerdo y pues bueno muy no bien sé. algo que esperar de la próxima semana en quién poner los ojos
0: yo creo que yo creo que en Raúl Mateos otra vez me gusta mucho sí. Raúl Mateos que se es, me hace la apuesta más arriesgada de toda la semana y creo que va a volver
1: a entregar sí estoy de acuerdo yo lo voy a volver a hacer Voy a volver a recomendar a Mario Castellán, Que aunque no ha dado la explosión Que yo necesito para, para Que pueda recomendar a alguien más Y dejarlo en el olvido Creo que Castellán va a ser un, un gran corredor toda la temporada Y, y todavía, digo está libre En bastantes ligas Sobre todo en las ligas de 4 seguro lo encuentran en, en el pool de jugadores Entonces háganle un huequito en su banca No se van a arrepentir Completamente de acuerdo contigo muy bien, pues creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por, por habernos escuchado. Gracias, Jorge. Gracias, Diego. Nos estamos viendo. Nos escuchamos la próxima semana. Vayan al estadio. Si tienen dudas, arroba máximo a fantasy. Pueden buscarnos en Twitter, en Facebook, estamos en Máximo Avance. O pueden escribirnos a fantasy arroba máximoavance.com. Yo soy Diego, yo soy Jorge. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Dixo presentó Máximo Avance. Con Arturo Carlos.